0: Buenas tardes Ahí estamos Llegando al final de Mateo Cantando y celebrando Reconociendo de que Tenemos un, un salvador que vive Tenemos una esperanza Verdadera Y hoy Quiero continuar El tema que inició Marcelo la semana pasada acerca del fin de los tiempos. Si se, si se acuerdan, los discípulos le hacen una pregunta, ¿cuándo sucederá todas estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? Y Jesús va respondiendo, y si se acuerdan la semana pasada, Marcelo nos habló acerca de la necesidad de llegar a estos pasajes con menos, ¿qué era? era? especulación y más fidelidad y la pregunta es ok muy bien llego con fidelidad pero qué significa ser fiel lo bueno es que Jesús lo responde y pasa el capítulo 25 hablando acerca de lo que significa ser fiel ante la venida de Jesucristo si vas a tomar notas, esta va a ser mi idea central. La preparación para la llegada del rey requiere una lealtad activa. Preparación para la llegada del rey requiere una lealtad activa. Y, y, y el hablar de lealtad es, es interesante porque lealtad es, es quizás eh, en, en nuestra mente un poco más que fidelidad. ¿no? Porque fidelidad uno dice... ¿Tú eres fiel? No, pues sí, yo soy fiel. Si, si uno es, eh, por ejemplo, eh, imagínate una persona, a ver, ¿alguien tiene un, un equipo favorito de fútbol? América, las Chivas, ¿alguien que es de gallos? ¿Al, Algunos, bueno, sí está bien. Eh, ¿No son muy aficionados? A ver, a las tres, di, di, dime, dime el nombre de tu equipo favorito. ¿Una, dos, tres? Ok. Cruz Azul, ahí está. Eh, una persona fiel, digamos, de Cruz Azul, sería una persona que, ¿cómo se describiría? Alguien que tal vez llega a los partidos, que ve, que mira y todo, ¿no? Hey, soy fiel, ahí estoy, ahí llego. Yo sigo los partidos, yo sé cómo estamos, soy fiel, soy fiel a mi equipo, no, no voy con otro equipo. Pero una persona leal, como que eso tiene una connotación un poco más elevada, ¿no? Una persona leal es una persona que se la juega, es, es una persona que eh, se siente parte de y no me pidas una, una, una definición gramática o lo que sea, solamente te digo al escuchar las dos palabras siento que leal tiene una connotación de mayor involucramiento, entonces sí, la fidelidad es importante pero yo creo y, y, y vamos a ir a través de capítulo 25 viendo este tema Y quiero que explores conmigo cómo se ve una lealtad activa al Rey Comencemos con el final del capítulo 24 Jesús está terminando todo su, su discurso eh, <coughs> Y dice por eso también ustedes estén preparados porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Por eso nadie puede decir que el momento que ya pones una predicción, ya ahí no. ¿no? Entonces, menos especulación. A la hora que no, no piensan, vendrá. Pero después, o sea, ¿no es rara esto, esta frase? Estén ustedes preparados porque no, no saben cuándo va a ser la hora. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? ¿Cuál es la manera? Bueno, yo creo que lo describe aquí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón mi Señor tardará y empieza a golpear a sus conciervos y come y bebe con los que se emborrachan Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe y lo azotará severamente Le asignará una, un lugar con los hipócritas y allí será el llanto y el crujir de dientes Entonces está hablando acerca de un mayordomo ¿no? Y este mayordomo tiene la responsabilidad de cuidar también a los otros conciervos, De darle como dice la comida a su tiempo y todo lo demás Esa es su responsabilidad Y lo que Jesús dice es El que no es fiel es aquel que empieza a especular Y pensar que no pues la llegada va a ser en otro momento Va a tardar y empieza a vivir Basado en esa especulación pensando pues yo todavía tengo tiempo Puedo hacer lo que a mí se me da la gana Y empieza a vivir de una forma que no va de acuerdo a su responsabilidad Entonces esa es la primera cosa, yo creo que una lealtad activa se ve como lealtad a la responsabilidad Lealtad a la responsabilidad Y la pregunta aquí es ¿Qué fuimos llamados? A hacer ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En esta parábola tenemos al mayordomo Su responsabilidad es cuidar de los conciervos, Tratarlos bien, darles su comida, su tiempo Y manejar bien la casa Bueno, Jesús habla acerca de un reino invertido Lo tenemos en el video cada, cada comienzo de, de, de sermón Por el último año, ¿no? Un reino invertido donde el mayor servirá cuando los discípulos de Jesús en Mateo 20 estaban peleando, Jesús dice, esperen, 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 ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Es decir, la manera de ser de los gentiles, el mundo es con eh, ese, esas muestras de poder abierta, el que tiene el poder hace las reglas, dice no ha de ser así entre ustedes Sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande Será su servidor Y el que entre ustedes quiera ser el primero Será su siervo Habla de una actitud de servicio Y lo, des, lo, lo determina como una responsabilidad Dentro de este reino invertido cuando Jesús da el ejemplo del mayordomo Él dice, sería un gran problema si el mayordomo Empieza a actuar como si él fuera el, el encargado de absolutamente todo Que empieza a maltratar a sus otros siervos El problema es que eso no nos gusta El problema es que Nosotros pensamos, bueno si, si Jesús estuviera aquí Entonces yo, yo obviamente me portaría o pues sea, la medida. Pero, como no le siento, como no está aquí todavía y seguimos esperando su regreso, pues, y a lo mejor va a tardar, pues empiezo a darme ciertos lujos, ¿no? Quizás comienzo a desinvertir el reino invertido. Y así vamos pareciéndonos más al mundo. Adoptamos las reglas y las normas de este mundo. Jesús dice, no ha de ser así entre ustedes. Entonces tenemos esa responsabilidad de reflejar el carácter de Jesucristo. Una forma en que yo, yo me doy cuenta que yo hago eso es, eh, aunque no, no, no es la llegada de Cristo, pero por ejemplo, los domingos se supone que son los días donde más, eh, más santo debo ser, ¿no? O sea, porque voy a, me voy a juntar con otras personas, tengo que estar bien con Dios, ¿no? Eh, y yo me he cachado varias veces Quizás actuando de una manera incorrecta Tal vez siendo áspero con mi familia Y pienso, no, hoy es sábado Entonces hoy no, puedo, hoy no puedo estar de malas Hoy no puedo actuar de esta manera Quizás lunes, martes sí Porque ya sí tengo casi una semana como para componerme ¿no? Y yo creo que, no sé si te ha pasado pero yo creo que esta es la actitud. Donde yo pienso pues todavía tengo tiempo. Va a tardar mi maestro. Entonces me doy el lujo de no actuar. Según la responsabilidad que yo tengo. Y Jesús dice mira. ¿Tú quieres estar listo para mi venida? Una lealtad activa. Lealtad a tu responsabilidad. De vivir en este mundo invertido. De, de considerar. A otros como más importantes que tú. Si vas a. Liderar pues vas a servir Entonces eso es la primera cosa una, una lealtad a esa responsabilidad que Él nos dio La segunda cosa Ya entrando Mateo capítulo 25 Por cierto esto es el último de los discursos de Jesús Mateo divide a las palabras de Jesús Los discursos en cinco Posiblemente sea a propósito para que eh, sea un paralelismo con Moisés, Moisés se acuerdan en Dios cinco libros Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio Se conoce como la ley, como el Pentateuco Jesús en Mateo da cinco discursos, cinco sermones, cinco mensajes Este es el último, después de esto no hay nada más Es solamente la narrativa de Jesús eh, siendo capturado, juzgado, crucificado, resucitando y después yéndose Estamos al capítulo 25 la última enseñanza de Jesús dice: Versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite, aceite en frascos, juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron pero a medianoche se oyó un clamor aquí está el novio salgan a recibirlo entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron las prudentes denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen, pues, no saben ni el día ni la hora. Y aquí tenemos otro lado, la otra cara eh, de, de, de este tema de lealtad activa, porque... La primera historia al final del capítulo 24 Tenemos un siervo infiel Que piensa mi maestro va a tardar ¿No? Por lo tanto yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana Aquí tenemos a cinco jovencitas eh, Imprudentes o, o insensatas Que no tomaron en cuenta Que el novio podría tardar Ellas pensaban que con lo que tenían bastaba, que ellas, ellas pensaban que todo iba a salir de acuerdo a sus expectativas. Entonces estas vírgenes o estas jovencitas se quedaron sin aceite. Cuando pidieron aceite pues no, entonces fueron a buscar y ya al regresar pues no, no tenían relación con el novio. Dijo yo no les conozco. Ahora hay muchas interpretaciones de estas parábolas Pero quiero enfocarme en la parte básica y entendiendo el contexto ¿Cuál es el contexto en el cual está contando esta historia? ¿Cómo puedo estar listo? ¿Cómo puedo estar preparado para la venida de Jesús? Entonces, si lo vemos así, podemos entender algo Jesús fue claro en algo, todo lo que dijo Podemos debatir un montón de cosas, pero hay una cosa indebatible él va a regresar, amén Él va a regresar Ahora posiblemente, no estoy seguro Ninguno de los primeros creyentes De esa primera generación Pensaba que iba a durar o iba a tardar Tanto tiempo Ya estamos en el año 2024 Después de Jesús Ha sido un buen de tiempo Y así como en la parábola hubieron en la historia muchas personas que quizás no asumieron, o sea no, no pensaron que podría llegar a tardar pero tardó está tardando entre comillas sin embargo él es fiel a su promesa entonces nuestra lealtad debe ser a su promesa y lo que sucede es que en esta parábola el novio iba a llegar de eso no había duda ellas no, podían, no, no habían pensado De que quizás podría tardar Pero tardó Y cuando eso lo comparamos con Jesús Pues tenemos que hacerte la pregunta O tenemos que hacernos la pregunta ¿Cuál es la manera De poder estar listo Para su venida O poder estar preparado para su venida Aun si tarda ¿Cuál es la forma? ¿Qué significa esto de Poder eh, no quedarme como esas, esas jovencitas insensatas Bueno, hay algo que me llama la atención Y tiene que ver con, con, con eso de las expectativas ¿no? Las jovencitas pensaban De que se iba a manejar de esta forma Y no, no, les, no les resultó Y después cuando piden prestado No se le prestó Tenía que ir a conseguir de su parte Ahora Pensando en esto de la vida cristiana, a mí me llama la atención que hay personas que creen que las cosas deberían suceder de una cierta forma. Y cuando no les va como ellos esperan, como que no tienen otro recurso, no saben qué hacer. No, no pueden manejar cosas des, desprevenidas o, o cosas, cosas que, 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 que salen fuera de, de, de lo que ellos esperaban. Y hay gente que piensa, por ejemplo... Pues yo tengo tiempo, ya después voy a arreglar mi vida, voy a ponerme a cuentas con Dios O piensan yo ahorita este es el tiempo para, para vivir para mí eh, O tal vez estoy siendo fiel en este momento pero me estoy cansando Y digo ¿cómo puede ser? ¿cómo? o sea y si esto es por toda la vida Y como que no sabemos cómo manejar estas cosas y hay algunos que quieren vivir con la fe prestada tal vez tienen una pareja tal vez tienen un padre mucho más espiritual entonces saben bueno yo yo voy a vivir para mí pero yo sé que pues mi mamá en cualquier momento puedo ir con ella y, y ella me va a contar ella me va a decir me va a poner bien hay gente que cuando sale esa persona de su vida quizás mamá papá fallece su vida espiritual se desploma porque ellos vivían con una fe prestada. Hay personas que creen que hay otros que pueden orar por ellos. Hay otros que pueden enseñarles a ellos. Hay otros que pueden tener esa relación. O sea, como que si ellos fueran el intermediario entre Dios y ellos. ¿Y sabes lo que crea eso? Una falta de relación. A tal punto que tú puedes llegar a creer que tienes una relación con Jesús Pero en realidad Él no te conoce Porque tú querías vivir Prestando la fe de otros Y pensabas Pues yo sé pilotear esto Yo cuando yo quiero Yo voy a ir Voy a poner mis cosas en orden Pero tú no sabes Ni el día ni la hora Entonces Jesús dice Tú quieres estar listo Para mi venida pues encárgate tú de estar preparado, encárgate tú de tener una relación. Yo me hago la pregunta, ¿qué cosas tendrían que cambiar en nuestra vida para poder estar listo para la llegada del Rey? Supongamos, ¿no? Que yo te, te dijera con a ciencia cierta, iría todo en contra de lo que estamos hablando, pero pretende conmigo, ¿no? Yo te digo, Jesucristo vuelve el martes. Está comprobado. Ya, hice todos los cálculos, ya, sí. El martes, a las once y media. ¿Cómo vivirías estos últimos dos días? ¿Qué cosas dirías? Uy, no, es que tengo que hablar con tal, tengo que arreglar esta situación, tengo que, ay, tengo que eh, hacer esto, tengo que ponerme a cuentas, tengo que... ok. ¿Y quién te da la garantía que no va a venir el martes? Nadie, ni yo. Y creo que Jesús lo que está diciendo es, ¿tú quieres ser, estar listo? Pues tu lealtad activa debe ser a la promesa. La promesa es que Él llega. Y tú no sabes ni, la, ni el día ni la hora. Y si hay cosas que tú todavía tienes que arreglar, y ponerte a cuentas, cuidado, porque cuando Él venga no te va a aguantar, no te va a decir, ah pues ve, sí ve, aquí te espero, no, entonces se trata de una lealtad continua y diaria donde tú estás a cuentas, donde tú estás preparado, donde tú puedas recibir con gozo la llegada de Jesucristo Y no sentir que hay algo que te hace falta Entonces Jesús aquí está diciendo, tú quieres estar listo pues sé leal a mi promesa Mi promesa es yo vengo Y yo no sé, yo, ni, ni Jesús dice, ni, ni yo sé cuándo Entonces lealtad a la responsabilidad, lealtad, a la promesa Jesús continúa Y yo creo que esta sección Tiene que ver con lealtad a la misión Otra parábola bien conocida Quiero que lo explores conmigo Dice porque el reino de los cielos Es como un hombre que al emprender un viaje Llamó a sus siervos Y les encomendó sus bienes y a uno le dio cinco talentos aquí en la Nueva Biblia de las Américas ponen paréntesis 108 kilos de plata porque ojo talentos nosotros, nuestra palabra talento en español significa habilidad no entonces a veces algunos al escuchar esta parábola piensa ah cinco talentos entonces este siervo supo eh, hacer malabarismo y cantar y podía hacer negocios y hay cinco talentos no y hasta hacemos la, la aplicación ¿cuál es tu talento no <ríe> Estamos hablando de dinero, son bolsas de dinero Entonces a uno le dio cinco bolsas de dinero A otro dos y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Es muy interesante eso Cada uno conforme a su capacidad Entonces el maestro sabía lo que podía aguantar cada uno Y dice mira esto es según lo que tú puedes manejar Y se fue de viaje el que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Entonces, ahí recibió el dinero, con eso compró sus carritos de tacos o compró eh, ahí para, para los tamales oaxaqueños y ahí tenía todo su ejército de los tamalitos oaxaqueños y fue recibiendo y, tun, 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 y con el tiempo duplicó su dinero. Dice, asimismo el que había recibido los dos talentos, ganó otros dos. Entonces este fue y no sé, compró un terreno y fue construyendo y lo vendió y con eso compró dos terrenos y construyó y vendió y pum, duplicó. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos Y arregló cuentas con ellos A ver, vamos a sentarnos Y llegando el que había recibido los cinco talentos Trajo los otros cinco talentos Diciendo Señor, usted me entregó cinco talentos Mire, he ganado otros cinco talentos Entonces aquí te va, cinco para diez Entonces su Señor le dijo, bien Buen siervo y fue fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó también el de, do, de los dos talentos y dijo, Señor, usted me entregó dos talentos, mire, he ganado otros dos talentos. Entonces, a ver, pregunta. El primero le entregó a su maestro ¿cuánto? Diez. El segundo le entregó ¿cuánto? Cuatro. Entonces el segundo... Más de la mitad, o me, me, menos de la mitad, ¿no? Le dio. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Al segundo. Dice, ah, muy bien, eh, el otro siervo es nivel platino, tú eres eh, nivel bronce. No, fíjate. Su señor le dijo, en versículo 22, eh, 23. Su este señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Entra en el gozo de tu Señor. ¿Hay una diferencia en su respuesta? No, ¿por qué? Porque esto no se trata de dinero, se trata de de tener una relación con los siervos, el maestro le da según su capacidad y el siervo hizo lo que pudo según su capacidad. Y la respuesta es la misma. Ey, excelente, buenísimo. Me encanta. ¿Tú crees, a ver pregunta, tú crees que si el del uno hubiera llegado con uno más? Diría, ah, pues es uno, ¿qué vamos a hacer? No, yo creo que la respuesta hubiera sido la misma Sin embargo, vamos a ver cómo le fue con, con el del, del uno Dice, llegando también el que había recibido un talento dijo ah, Señor, eh, yo sabía que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. A ver, suena un poco injusto, ¿no? Porque ¿qué dijo? Dijo que tenía miedo. ¿Por qué no, por qué no dijo, oh, ¿Tuviste miedo? No, no te preocupes, bro. ¿Para qué? ¿Por qué tuviste miedo? Mira. ¿Por qué le responde así? Siervo malo y perezoso. Yo creo que el maestro conocía a su siervo y sabía que el siervo estaba haciendo excusas. Porque fíjate, fíjate cómo responde. Siervo malo y perezoso. Sabías. Dice como que, ah, ¿me quieres tratar así? ¿Quieres decir que soy un hombre duro? Que... Eh, ciego donde no siembro y, y cosecho o recojo Donde no esparcí O sea, lo que está diciendo es Mira, maestro Yo sé que tú tienes Un montón de negocios Y tienes tu gente Y aún donde no siembras Ahí tienes tus, 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 tus retornos Pero eres un hombre duro Tuve miedo o sea, Ah, Ok, me vas a ver así Bueno, debías entonces Haber puesto mi dinero en el banco Y al llegar yo hubiera recibido Mi dinero con intereses Por tanto, Quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos Entonces el maestro mira a este siervo y dice Yo no te creo, yo no creo que tuviste miedo Porque si tuvieras tanto miedo de perder tu inversión Lo hubieras puesto en un lugar con una inversión segura Que por lo menos hubiera recibido mi interés sí, Pero ni eso hiciste, lo enterraste Quítenselo, porque todo a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera Allí será el llanto y el crujir de dientes Ahora, ¿qué quiere decir esta parábola? Una vez más, también se ha interpretado un montón de diferentes formas Yo lo que quiero ver es a la luz de lo que Jesús está diciendo ¿Cómo puedo ser fiel? O ¿Cómo puedo estar listo para la venida del Rey? Yo creo que esto tiene que ver con lealtad a la misión Porque estos dos primeros siervos, ellos eran leales a los deseos de su maestro ¿Qué quería hacer el maestro? Quería seguir invirtiendo sus bienes, seguir sacando provecho a lo que él tenía Lo entrega a los siervos y los siervos, los primeros dos, respetan y continúan con esa misión. El último siervo, el siervo inútil, no le importó para nada la misión del maestro. Porque ni siquiera lo puso en una inversión segura. Lo enterró, ahí lo dejó, se, des, se desinteresó de la misión del, del maestro... Fue hizo su, sus otras cosas y dijo, ¿sabes qué? Toma, encárgate tú. Yo aquí no me tomo. Ah, bueno, te lo quito a ti y se lo entrego a una persona que sí le importa mi misión. Y ¿sabes? Si pensamos en Jesús, durante su ministerio Jesús vivía para apuntar a los demás a Dios. Siendo él mismo un oasis de sanidad de paz, de generosidad, en un mundo que no daba un peso por la gente que estaba a su alrededor. Jesús donde encontraba un muerto lo resucitaba, donde encontraba un enfermo lo sanaba. Fue el reflejo del carácter de Dios, la misma imagen de Dios Padre. Y durante su ministerio su corazón se rompía por Aquellas personas que estaban dispersas, fíjate lo que dice Mateo 9, 35 Dice Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos Proclamando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos la cosecha es mucha pero los obreros pocos por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y si se acuerdan después, inmediatamente después de eso Jesús manda a sus discípulos a que vayan eh, y prediquen el evangelio del reino. Ahora, ¿qué significa para nosotros eso de los siervos fieles del cual habla la, la parábola? Yo creo que tiene que ver con esa, esa, esa lealtad a la misión porque igual nosotros tenemos un maestro que se fue, pero sabemos que va a regresar. Igual, al igual que ese, esa parábola, también se nos dieron cosas. El Espíritu Santo siendo nuestro consolador y nuestra, nuestra fortaleza, el, el, la fuente de poder que tenemos, está en cada uno de aquellos que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero es curioso que tampoco es que le da a todos la misma medida en la, en la parábola. Jesús también habla acerca de una medida de fe y creo que hay circunstancias y posibilidades y habilidades, y etcétera, etcétera, etcétera que, que van variando de una persona a otra. Entonces yo no puedo mirarte a ti y decir wow, tú sí, mm, tú no tanto. Eh, pero la pregunta es, ¿cómo estoy siendo fiel con aquello que sí tengo? ¿Cómo estoy siendo leal a la misión? ¿De qué manera yo Estoy utilizando aquello que Dios me dio a mí para su gloria. ¿Sabes? Es muy triste ver a personas entender el evangelio, llegar a Cristo, decir sí, yo necesito un Salvador, yo necesito un rescate, acepto como mi Salvador y, y, y después es como que bueno, ahora voy a esperar. Entonces como que se, se, se entierran a sí mismos y dicen, vamos, a, voy a esperar hasta que me muera y ya. Prup, bueno Señor aquí estoy ¿Y tu vida? No pues estaba esperando Esperando a que tú llegues Esperando a que, a que me muera O tú llegues cualquiera Aquí estoy Y es como que no, no entendiste mucho Y yo creo que este tema de ser discípulo de Jesús Tiene que ver con ser su estudiante Con valorar lo que Él valora con ver al mundo a través de sus ojos y con mirar qué es lo que tengo a, mí, a, a mi alcance en mi mano y decir, ¿sabes lo que yo tengo? Lo voy a utilizar para su gloria. Pero muchos de nosotros ponemos ese mismo pretexto, no, pero es que es, que es bien difícil, es que tuve miedo. Tuve miedo que si, si empezara a hacer eso Entonces se me cayeran las otras cosas Tuve miedo de que, no, no sé, hay un riesgo Y entonces no hago nada Y la misión O sea, no te importa la misión ¿Es posible ser un discípulo de Jesucristo Y que no te importe La misión de Jesús? ¿Es posible? No sé Pero sí voy a decir que hay problemas severas. Si a mí no me mueve nada Y Es curioso ¿no? El maestro cuando llega dice Mira por lo menos lo hubieras puesto en el banco Por lo menos hubieras entregado Lo que tú tienes a otra persona Para que te lo maneje Para que te lo trabaje Y después tú Por lo menos puedas tener los intereses Pero Hay personas que ni eso no, hablamos Tenía una persona En la iglesia de mi papá Hace muchos años Que él no No, no, no ofrendaba no, 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 Nunca daba a la iglesia Y no era por cuestión De que Ay, necesitamos de tu dinero Pero era como que oye ¿Por qué no te involucras? Y siempre la misma historia No es que es que yo terminé muy mal, estuve en otra iglesia y, y mira cómo, cómo se aprovechaban de mí. No porque yo daba un montón de cosas, decía siempre. No porque yo daba esto, daba esto. Y... y después me enteré de que sí, estaban manejando muy mal el dinero. Entonces por eso no estás dando de esta iglesia. Sí, pero, pero bueno, pues en algún momento voy a tener que sanar y voy a tener que trabajar eso en mi vida. Ah, y así por años. Así por años fue su historia. Y eso es lo que se me viene a la mente cuando pienso en un siervo infiel. O sea, por lo menos hubieras simplemente depositado tu dinerito ahí para que la iglesia se hiciera cargo y hiciera cosas para el reino. Si tú no te vas a involucrar, por lo menos te hubieras involucrado con, tus, con, 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 los, con los bienes terrenales que tienes. Pero ¿cómo somos de poner excusas? Ah, es que tengo miedo. Es que no sé Es que déjame ver ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Y cómo lo están haciendo? La pregunta es ¿Cuán involucrado estamos En la misión del Rey? Sí Bienes materiales es una cosa Pero también tu tiempo Tu esfuerzo ¿Te interesan las cosas Que le interesan al Rey? ¿Estás viendo este mundo A través de sus ojos? Es muy fácil distraerse yo me he distraído. tal punto que te das vuelta y dices, ¿qué estoy haciendo? Pero yo creo que si queremos estar listos para la venida de Jesús, tenemos que ser leales a su misión. A su misión. No a mi misión. Jesús continúa. Entonces hablamos de lealtad a la responsabilidad de ese reino invertido. Lealtad a la promesa. De que Jesús va a regresar y no sabemos cuándo. Lealtad a la misión de mientras estoy aquí, estoy trabajando. Ahora, una, una, una pregunta. Vamos a suponer esta parábola: ¿qué hubiera pasado? No, porque el, el, el que recibió cinco lo duplicó, ¿no? Después de un tiempo, el que recibió dos lo duplicó, ¿no? ¿qué hubiera pasado si el maestro hubiera tardado aún más? vamos a suponer que tarda el doble de tiempo, ¿qué hubiera pasado con esos cinco? tendríamos uno por la ley exponencial supongamos que tiene cinco, tiene diez y después otro, otra medida de tiempo pues con esos diez terminaré con veinte, ¿no? y lo mismo con el de dos tengo dos, hago cuatro con esos cuatro, ocho wow o sea, el hecho de tardar más Crea una oportunidad para estos siervos para seguir invirtiendo ¿No? ¿Qué pasa con el de uno? ¿Con cuánto termina si hubiera, si hubiera tardado el doble de tiempo? ¡Uno! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hizo nada Entonces, ¿qué diferencia hace? Si viene hoy, si viene mañana, si viene en 10 años O sea, no importa Porque no se hizo nada Hay personas que, bueno, personas, el apóstol Pedro cuando habla acerca de la venida de Jesucristo Dice, no creas que la venida de Jesús, o sea, la, la tardanza, no lo cuentes por tardanza Dice, esto es gracia de Dios para que más personas puedan llegar a conocimiento Porque ya habían personas que se estaban quejando, fíjate, quejándose en, qué sé yo, 60, 65 después de Cristo O sea, dijeron, ¿y cuándo, y cuándo va a suceder? Bueno, ya estamos a dos mil años, ¿no? Pero aún en ese momento se estaban quejando, ¿y cuándo va a llegar Jesús? Y Pedro dice: tranquilo, esto es mayor oportunidad para aquellos que están cumpliendo la misión. Pero hay personas que se entierran, y la verdad no importa si viene hoy, si viene mañana, si viene en 10 años, porque la verdad mi, mi trabajo o mi, mi eh, involucramiento en la misión de Jesús es nula. Entonces no importa Yo no veo la tardanza de Jesús como gracia Lo veo como, como una desesperación ¿Y cuándo va a regresar? Para que yo pueda disfrutar de sus beneficios El apóstol Pablo cuando estaba frente a la muerte Dice yo no sé si es mejor irme O mejor quedarme con ustedes Pero, pero por amor a ustedes aquí me quedo Porque estoy haciendo algo Estoy involucrado en la misión ¿Quieres estar listo para la venida de Jesús? Involúcrate Sé leal a su misión. Lealtad a la misión. Y por último, lealtad a las enseñanzas. Lealtad a las enseñanzas. Vamos a terminar el capítulo 25. Dice: Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los ángeles con él entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me recibieron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí entonces los justos le responderán diciendo señor ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? el rey les responderá en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos aún a los más pequeños a mí lo hicieron entonces dirá también a los de su izquierda Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y de vuelta, porque tuve hambre y no me dieron de comer, etcétera, etcétera. Y después ellos preguntarán: ¿Y cuándo tuviste hambre y te dimos de comer? O, ¿O no te dimos de comer? ¿Cuándo no te vestimos? ¿Cuándo no fuimos a visitarte en la cárcel? Él entonces les responderá: En verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces antes de entrar en tanto detalle acerca de estas cosas Vamos a enfocarnos en lo básico, hay dos grupos de personas Un grupo de personas no actúan a favor de los más pequeños, de los más vulnerables El otro sí y Jesús dice tú lo hiciste por los más pequeños pues lo hiciste a mí Y los otros pues cuando nosotros, te... sí, claro que te servimos, claro que no, no Pero es que no lo hiciste a los más pequeños Mira les digo, si Jesucristo mismo llegara aquí de forma que tú lo pudieras ver, pues obviamente tu comportamiento cambiaría, obviamente cambiaría tu forma de, de, de ver las cosas y, y, y wow ahí estarías, Jesús por ti hago todo, cambiaría todo, o sea ¿qué necesitas yo aquí es tu siervo ¿no? ¿Pero qué de lo que nos enseñó Jesús? ¿Qué pasa con lo que Él nos dejó? No, Jesús, si tú llegas aquí, pues yo aquí Para lo que tú necesites ¿Y a los más pequeños? ¿Y a los más vulnerables? Dios tiene un corazón muy especial Para las personas más vulnerables de la sociedad Hay una, hay una, Un grupo de personas Que es el huérfano, la viuda Y el extranjero En el libro de Deuteronomio constantemente está hablando Acerca de ellos Cuida al huérfano, cuida a la viuda Cuida al extranjero Y es curioso que Muchas veces Esas son las personas más invisibles Dentro de la sociedad Y el apóstol que Jesús más amaba, Juan, cuando él escribe a la iglesia. Primera de Juan 4.20 dice, si sí, alguno dice, yo amo a Dios. Pero aborrece a su hermano. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Fíjate, cuántas veces nosotros decimos, no, cuando estemos, y hasta cantamos, ¿no? Cuando esté delante de tu trono, solo quiero adorar, solo voy a adorar, solo voy a cantarte a ti y reconocer lo grande que eres. Y Juan dice... Mentira porque el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto Entonces deja tus ideas futuras acerca de cómo vas a adorar porque Jesús dice tú quieres reconocerme Sirve y sirven los más pequeños Y eso yo creo que tiene que ver con lealtad a las enseñanzas Las enseñanzas de Jesús Porque sabes desafortunadamente Jesús se ha vuelto algo así Imaginario, algo, algo eh, tan abstracto Que eh, podemos eh, sentirnos bien con cualquier cosa no Ay no si yo, yo como amo a Jesús Ahí le estoy cantando todo el día Ok eh, ¿Y tu trato? No, tengo odio. ¿Pero, pero Jesús habló del perdón? No, pero, pero yo no, yo no, eso no. Eh, pero yo critico. No, pero, y, ¿Y Jesús no habló acerca de quitar la viga del ojo? Sí, pero, pero eso no. Eh, y, ¿Y acerca de ¿no? ir una milla más? Sí, pero, pero estoy ocupado. La gente debería darse cuenta que yo soy una persona muy importante. Ok, en, entonces las enseñanzas de Jesús como que no... No importan mucho. O sea, encontraron un libro, lo llaman la, la, la didache, es una, una palabra en, en eh, griego, que es, la, la, la instrucción. Y era como un manual de discipulado para la gente del primer siglo. Muy interesante, cuando lo encontraron se dieron cuenta que, wow, estas son las cosas que la gente cien años después de Jesús estaban leyendo y, y, y haciendo para poder... Eh, pues vivir en comunidad y, y poder honrar esto Lo que Jesús les había dejado Y ellos tenían algunas instrucciones Y cuando bautices, bautiza así Cuando hagas esto, hazlo así Pero lo que tuvieron también Era un gran cacho del de sermón del monte Dijeron sigue estas instrucciones Estas son las instrucciones que Jesús nos dio Y con el paso del tiempo se fue perdiendo hasta tal punto que hay algunos teólogos que dicen Ah no, eso del sermón del monte pues no es para nosotros Porque obviamente es muy difícil Eso solamente se va a poder llevar a cabo cuando Jesús venga Pero yo difiero Porque yo veo que nos ha dado el Espíritu Santo De tal forma que cumplir lo que Jesús pide de ti y de mí No lo hacemos en nuestras fuerzas Lo hacemos... De una vida de dependencia en Cristo Entonces tú quieres estar listo para la venida de Jesucristo Pues toma en serio a Jesús y sus enseñanzas Una pregunta ¿Cómo se ve el día a día de un discípulo Viviendo su vida con una lealtad activa Esperando el retorno del rey? Se ve como una persona frustrada, se ve como una persona cansada, se ve como una persona que, que, que ya no quiere más, como que ya ven Señor Jesús, porque yo esto no aguanto. No creo. Yo creo que es una persona plena, una persona que está viviendo la vida que fue creado vivir. Es una persona que ha aprendido a amar a aquellos que son difíciles de amar, porque sabe que la manera de servir a través de mi liderazgo es en ese reino invertido el, que es el, el mayor servirá al menor Es una persona que sigue creciendo en su fe En su conocimiento de Cristo Aprendiendo y aplicando desde ya Para que no sea sorprendida cuando llegue la hora Es una persona que puede esperar La llegada de Jesús Decir si es hoy estoy listo Porque estoy haciendo todo a mi alcance Es hoy Perfecto porque tengo una relación mía, propia Yo no pido prestado a nadie Mi relación es con Cristo Yo creo que se ve Como alguien que ve a otros como Cristo los ve Y cuando ve sus propias circunstancias, oportunidades, habilidades y talentos Piensa constantemente en cómo avanzar la misión que nos dejó Cristo Creo que una persona que está preparada y leal Es una persona que toma a Jesús en serio Que lo que dijo acerca del perdón Acerca del más débil, acerca de considerar al otro No lo dijo al aire, lo dijo para nosotros Es una persona que reconoce su necesidad de dependencia Del Espíritu Santo Ahora tal vez terminamos esta tarde y dices ah, gracias Alex me siento una porquería siento que tengo tantas cosas que cambiar, tantas cosas que ajustar, sí el pensar que si Jesús llegaría el martes pues eso me aterra muy bien, cumpliste lo que quisiste hacer, me siento mal ojo no quiero que te vayas así porque esto se trata de un caminar en fe. Marcelo contó acerca de, de las crónicas de Narnia, la pequeña Lucy. Yo también estoy, estoy con, con mis hijos leyendo la trilogía y hay una escena donde Lucy está, ve al león Aslan, que es un tipo de Cristo, según el autor, y, y Aslan le dice, llama a tus hermanos para que, para que venga. Y ella estaba bien preocupada porque, porque sus hermanos por alguna razón no, no ven al León, no le, no le podían ver. Entonces cuando decía, no mira está por allí, qué no veo nada, no hay nada. Entonces ella va y le cuenta y ellos obviamente no la creen, dicen que está loca. Pero ella dice, pues yo voy a seguir al León y ella va, le sigue. Entonces los demás como que bueno, como que medio obligados empezaron a caminar. Empezaron a decir, yo no sé por qué, por qué nos trajiste, yo no sé por qué estamos haciendo esto, no entiendo nada, nada, nada. y con el paso del tiempo en el camino ¡oh! empezaron a ver algo. Empezaron a ver una silueta, una sombra. Oh, ¿será? Y seguían caminando, seguían caminando, seguían caminando. Y es curioso, yo le decía a mi esposa mientras estábamos leyendo el libro decía, "Wow, hay hay una profundidad que el autor, si es Luis, puso en estos libros, de tal forma que yo creo que un niño no lo cacharía, pero al leerlo, como que había, iba haciendo conexiones. Los niños, finalmente, al, al, al estar caminando tanto, lograron ver al león. Y ah, ahora entiendo. Y yo creo que de esto, de esto se trata la lealtad: tú ni yo vamos a entender el todo de lo que Dios tiene para nosotros. Ni tú ni yo vamos a entender todos los, los matices de este camino. Pero lo que Jesucristo nos pide es que le sigamos y que seamos leales a Él. Y posiblemente en los primeros pasos no lo vas a entender. Pero tú sé leal a la promesa. Jesús me dijo que va a volver, me dijo que yo le tengo que seguir, así que yo le voy a seguir, porque yo sé que va a volver. Y no sé qué onda con esto Y no sé por qué Las cosas están sucediendo como suceden Pero yo me voy a preparar Yo voy a estar listo No voy a ni suponer que va a tardar Ni voy a suponer que va a ser mañana Voy a seguir caminando Voy a ser fiel Para que cuando Él llegue Yo puedo decir que bueno He sido leal Y puedas escuchar esas mismas palabras Bien hecho Buen siervo y fiel En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré pero eso no se trata de una gran cosa, eso se trata de una lealtad activa, diaria. Donde tú dices, yo sigo en este camino, aunque no veo todo, porque Jesús me lo pidió. Y un día, Él va a regresar. Vamos a orar. Padre, gracias. Por esta última enseñanza que nos dejaste en el libro de Mateo. Señor, te pido que podamos estar todos listos para la llegada tuya, Señor, cuando tú vengas a poner todo en orden. Señor, de nuestra parte queremos serte fiel, queremos ser leales, reconociendo, Señor, que tú nos diste una responsabilidad de vivir en este reino invertido. Reconociendo, Señor, que tú nos dejaste una promesa que tú regresarás nos dejaste una misión Señor Deseando que seamos productivos Con lo que teníamos Para llevar a cabo esa misión Señor Nos has dado todo lo que necesitamos Para llevar a cabo Aquella cosa que nos dejaste Padre te pido que podamos Realmente Vivir preparados Para tu venida Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.